0: Die Botschaft möchte ich einfach nennen, lass dich nicht beeindrucken. Und davon meine ich jetzt nicht, lass dich nicht vom Herrn beeindrucken, das ist natürlich hoffentlich klar. Aber lass dich nicht beeindrucken. Eigentlich ist das nicht der ganze äh, Titel, aber den ganzen Titel, den möchte ich nicht spoilern, den sage ich ganz zum Schluss. Also ganz zum Schluss sage ich euch dann, wie die Botschaft hieß. <lacht> Bis hierhin sage ich nur, lass dich nicht beeindrucken. Gut, wir fangen mal an in Matthäus 4. Also wir machen jetzt einen Ritt durch das Matthäus-Evangelium, einzelne, einzelne Spots die ich einfach rausnehmen möchte. Ich möchte gar nicht so sehr jetzt hier ein theologisches äh, Finesse irgendwie auspacken, sondern ganz einfach ein paar ganz basic äh, Schriftstellen aus dem Matthäus-Evangelium nehmen und natürlich dann ein wenig kommentieren. Ne? Sonst wäre es ja eine reine Schriftlese. Fangen wir mal an mit Matthäus 4, Vers 18. Wir kennen diese Stellen. Als er aber am See von Galiläa entlang ging... Die Rede ist hier von Jesus, der war gerade nach Galiläa gezogen, sagte die Schrift vorher, er war gerade umgezogen von von Nazareth nach Galiläa und ähm, er verließ Nazareth und kam und wohnte in Kapernaum. So. Als er aber im See von Galiläa entlang ging, sei er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und Andreas, seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Dann macht das ja Sinn mit dem Netz. Ne? Und er spricht zu ihnen, kommt mir nach. Und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedeus, wie sie ihre Netze ausbesserten, und er rief sie. Sie aber verließen sogleich das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. So, hier wird uns beschrieben, dass Jesus Nachdem er aus der Wüste der Versuchung kam, dann seine Sachen da in Nazareth gepackt hat und dann ist er nach Kapernaum umgezogen, um dort seinen Dienst in, äh, in Galiläa und dann auch natürlich in ganz Israel zu starten. So er war, das wird dem Matthäus Evangelium nicht klar, schon einigen Leuten dort bekannt, er war schon auffällig gewesen. Also die Leute, denen er da begegnet ist, die, die äh, Petrus und Andreas, die kannten ihn schon. Das wird hier in dem Evangelium nicht gesagt, aber wenn du andere Evangelien dagegen hältst, dann siehst du, dass, dass da schon Dinge vorher gelaufen waren. Aber jetzt läuft er einfach hier durch die Gegend und dann fängt er an, einzelne Menschen mit Namen zu rufen. Indem er einfach sagt, Petrus, du jetzt mit mir. Und Petrus steht auf und geht mit Jesus. Und das Erste, was wir heute Morgen sagen wollen und was ich, was ich wirklich empfunden habe, was der Heilige Geist euch sagen will, ist, Jesus hat eine eigene Agenda. Jesus ist nicht eine Person, die dahin kommt, wo wir ihn hinhaben wollen, sondern Jesus folgt seiner eigenen Agenda. Er weiß, was er tun möchte, und er ruft, dich mit ihm zu sein. Jesus, und das ist, glaube ich, wirklich, was ich empfinde, fängt an, sich hier durch Nordhessen zu bewegen. Und wir als Christen sind oft in der Versuchung zu sagen, Jesus kommt zu uns. Komm in unsere Versammlung, komm in unsere Gottesdienste, komm in das, was wir tun. Wir möchten deine Gegenwart haben. Und Jesus sagt, N -n -n, so machen wir das nicht, sondern ich fange an, mich durch Nordhessen zu bewegen und ich rufe dich, bei mir zu sein. Und das ist eine, eine totale Veränderung in unserem Denken. Wenn wir das konkreter durchdenken, dann bedeutet es, dass Jesus die Agenda setzt. Und Jesus hat auch wirklich eine Agenda. Er hat ein Eigeninteresse, weil Jesus, ich dachte gestern, wir, wir ähm, haben einen Auftrag auf dieser Erde und wir wollen ihn gerne erfüllen. Aber die Wahrheit ist, dass Jesus auch einen Auftrag hat. Er hat nämlich von dem Vater den Auftrag, die ganze Erde mit Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes zu füllen. Das ist seine Agenda. Das ist, was Jesus in dieser Zeit, in unserer Generation anfängt, noch mehr zu tun, als wir es jemals gesehen haben. Er läuft auf eigene Rechnung, auf eigene Faust durch unsere Gegend und er fängt an, das Reich Gottes hier aufzubauen. Das ist, was jetzt passiert. Wir sitzen noch in der Corona-Krise und wir sind alle noch etwas eingeschränkt, aber Jesus fängt an, sich ganz neu zu bewegen. Das merke ich im Geist. Ich sehe das noch nicht äußerlich, aber ich merke es im Geist. Jesus fängt an, sich in unserer Region ganz neu zu bewegen. Und er wird sich nicht auf den Deal einlassen, dass wir ihn zu uns rufen, sondern er wird uns rufen, mit ihm zu sein. Und das ist eine neue Zeit, Leute. Es ist eine neue Zeit, wo wir, wo wir aufgefordert sind, ganz nah an ihn ranzukommen. Und heute Morgen sagt er zu dir, ich rufe dich, dass du mit mir bist und nicht mehr wartest, dass ich zu dir komme. Ich werde nicht zu dir kommen, ich rufe dich zu mir. Und dann will ich durch Nordhessen gehen und ich will hier etwas bewegen und ich will diese Generation für Erweckung vorbereiten und ich tue das und ich rufe dich, mit mir zu sein. Ich gebe dir einen Platz, dass du mit mir bist und das erlebst." Und das ist genau, was hier geschrieben wird. Ja, stell dir vor, die sitzen da in dem Boot und dann kommt Jesus und sagt einfach, Johannes, mir nach. Und dann heißt es, Johannes stieg auf, hat seinem Vater Zebedeus einen schönen Tag gewünscht, hat sein Boot verlassen und ist einfach hinterher. Und das Nächste, was du dann siehst hier in der Schrift ist, und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und er heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Und Erst nachdem die Jünger auf diesen Ruf von Jesus eingegangen waren und mit ihm gegangen waren, haben sie das miterlebt. Ansonsten hätten sie aus der Tageszeitung Jerusalem Post, hätten sie darüber dann gelesen. Aber so waren sie dabei. Und so waren sie Beteiligte. Und so haben sie mit Jesus zusammen angefangen, ihre Generation zu verändern und einen Shift zu sehen, weil sie auf seinen Ruf eingegangen waren. Und wir haben ja gesagt, lass dich nicht beeindrucken, es wird noch Sinn machen. Das ist bei mir immer so. Ganz am Anfang verstehst du nur Bahnhof. So, und jetzt fängt Jesus an und das ist ganz, ganz wichtig. Und das, ich habe vor, vor, ich weiß gar nicht, vor 20 Jahren, 25 Jahren, ich weiß gar nicht, wie alt meine Bibel ist, ziemlich am Anfang habe ich äh, Bergpredigt gelesen und Matthäus 5 und sowas. Und irgendwann fokussierte sich mein, mein Sinn total auf das, was dort geschrieben ist, in Matthäus 5, Vers 1. Da heißt es, als er aber die Volksmengen sah, also Jesus sieht, jetzt ganz viele Leute kommen, die geheilt werden wollen, die, die diese Erweckung miterleben wollen. Ganz viele Leute, die sagen, dass ist ja endlich was los hier bei uns und endlich wird uns wohlgetan. Und sie rennen alle dorthin und sie wollen alle dabei sein. Ganz große Mengen. Und dann heißt es, als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Und dann ist mir aufgefallen, es in Matthäus 7, da ist dann diese, ähm, diese Stelle beendet, das ist Vers 28. Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunte die Volksmenge sehr über seine Lehre. Die hatten alles mitgehört, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Aber eigentlich hatte Jesus die Volksmenge gar nicht gelehrt. Das ist, was hier steht. Der hat gar nicht mit denen gesprochen. Die haben es nur zugehört. Was hier uns geschrieben wird, ist, er sieht die Volksmengen, die ganzen Leute, die sich für Jesus interessieren, die alle zu ihm kommen. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, kommt mit. Und die Volksmenge geht hinterher und jetzt fängt er an, mit seinen Jüngern zu sprechen. Er lehrt seine Jünger, nicht die Volksmenge. Und was wir ganz klar verstehen müssen, ist, es gibt diese Unterscheidung in den, bei den Christen. Und ich meine das überhaupt nicht richten, in keinster Art und Weise gibt es eine Unterscheidung von Menschen, die sich für christlichen Glauben interessieren, die gerne geheilt werden wollen, die irgendwas hören wollen, die jeden Sonntag Ermutigung haben wollen und immer hoch und runter flitzen, wenn das Christliche irgendwo auftaucht und sie sind immer dabei und sie sind trotzdem Teil der Volksmenge und nie wirkliche Jünger geworden. Weil Jünger sind diejenigen, die Jesus persönlich mit Namen gerufen hat und die jetzt bei ihm sind. Und das sind eben nicht die Volksmengen. Die laufen hinterher. Es gibt diese Unterscheidung in der, in der Bibel. Es ist sehr interessant, das mal in den Evangelium zu lesen. Das wird nämlich immer von den Volksmengen von seinen Jüngern. Es wird immer hin und her so ein, so ein Spot. Jesus geht es nicht um die Volksmenge in erster Linie. Er, er, er sieht die Volksmengen. Andere Schriftstellen sagen, er sieht sie und es kehrt sich ihm um. Er will sie heilen, er will sie befreien und so. Aber ich habe gestern im Matthäus-Evangelium ganz viel durchgeblättert. Und interessanterweise habe ich... Vielleicht habe ich auch eine übersehen, aber ich habe keine Schriftstelle gefunden, wo Jesus eine Person geheilt hat und es dann heißt, dass diese Person auf, aufstand und Jesus gefolgt ist. Ist dir schon mal aufgefallen? Sondern Er hat Menschen mit Namen gerufen und die, die geheilt wurden, zu einem hat er gesagt, So, dann nimm deine Matte und geh in dein Haus. Und da ist auch niemand auf die Idee gekommen, zu sagen, Jesus, du hast mir so wohlgetan, du hast mein Leben berührt, ich möchte dir folgen. Das ist ein sehr, sehr trauriges Substrat, aber das ist die Wahrheit. Aber Jesus hat Interesse daran, dass wir ihm folgen und nicht, dass wir einfach eine große Volksmenge haben. Vielleicht sagst du heute hier in Friendorf, Oh ja, unsere Volksmenge war mal größer. Das ist nicht so wichtig, dass die Volksmenge hier groß war oder jetzt klein ist oder irgendwann größer. Das ist nicht der Kern des christlichen Lebens. Der Kern des christlichen Lebens ist Nachfolge, ist, ist äh, jünger zu sein. So, also Jesus geht es nicht zuerst um die Volksmenge. Du siehst das ganz deutlich in Matthäus 7, wir sind schon einige Kapitel weiter. Matthäus 7 in Vers 18 schreibe ich hier, aber das stimmt nicht. Ah ja, da ist es Matthäus 8, Vers 18, sorry. So hier siehst du, wie Jesus damals wirklich so eine, so eine Trennung in seinem Auftrag durchgeführt hat, nicht einfach nur ein Erweckungsprediger zu sein, der große Volksmengen anzieht. Das ist ihm gelungen. Manchmal hat man den Eindruck, es ist ihm fast unangenehm, wenn du die Bibel so liest, dass so viele Leute sind und er sagte, hier, sag aber keinem, dass ich dich geheilt habe. Weil er sagt, ich möchte keine Ehre haben, ich möchte nicht der Popstar Israel sein. Ich möchte nicht der Superstar sein, sondern ich möchte Nachfolge etablieren. Ich möchte Menschen verändern. Ich möchte, dass Menschen mir nachfolgen. Ich möchte kein Popstar sein. Sag niemanden, dass ich dich geheilt habe. Das ist der Grund, weil er die Ehre nicht für sich wollte, sondern er wollte, dass sein Vater verherrlicht wird. Das sagt er an manchen Stellen. Und hier siehst du Matthäus 8, Vers 18, dass Jesus doch nochmal anders tickt als wir. Da ist es, als aber Jesus eine Volksmenge um sich sah, Jetzt steht da schon. Ihr spoilert mir hier zu viel. Als Jesus eine Volksmenge um sich sah, was hat er da getan? Hat er gesagt, Petrus, wir wollen hier Erweckungspredigt machen. Super, die großen Menschenmengen kommen, das wird ganz toll. Lasst uns alle heilen, dass uns alle. wir machen hier ganz große Party. Ganz große Volksmengen ist ja super. Ich bin so erfolgreich, ich bin scheinbar ja wirklich richtig gesalbt. Ja? Sondern Er hat Erfolg völlig anders gemessen. Er sieht hier die Volksmenge und was sagt er seinen Jüngern? fahrt ans andere Ufer. Und come on, wir sind als Christen so oft immer auf diese Volksmenge aus. Wir wollen die großen Mengen. Ich will auch die großen Mengen, weil ich will, dass jeder zur Erkenntnis Gottes kommt und dass jeder sich bekehrt und dass jeder Jesus findet. Gar keine Frage, das ist nicht das Thema. Aber das Thema ist, dass es Jesus in erster Linie nicht darum geht, dass große Volksmengen entstehen und noch mehr etwas passiert und dass Gemeinden ganz groß sind und dass wir ein Riesenprogramm haben und dass wir total perfekt sind und dass unsere Videos toll sind und dass wir toll aussehen und dass wir total beeindruckend sind. So viel in unserer Zeit heute wird auf beeindruckend gesetzt. Ich rede jetzt nicht nur von Gemeinden, sondern generell. Wir sind alle immer bemüht, beeindruckende Menschen zu sein, jemanden zu beeindrucken. Wir versuchen, eine Maske zu tragen, damit niemand sieht, dass wir eigentlich überhaupt nicht beeindruckend sind. <lacht> ja, das, ich rede nicht von Corona-Masken. <lacht> Weil ihr seht mit euren Masken wirklich beeindruckend aus. Ich denke immer, ich bin auf der Intensivstation. Und da ich der Einzige ohne Masse bin, bin ich hier der Patient. Ne? Das fühlt sich irgendwie auch komisch an. So, aber Jesus geht hier ganz anders mit dieser Volksmenge um, mit diesem Beeindrucken-Können. Er sagt nämlich, nee, ich möchte gar nicht jetzt mit der Volksmenge sein. Zu anderen Zeiten wollte er das, ja, keine Frage. Aber hier sagt er, was er ausdrückt ist, ich möchte jetzt mit meinen Jüngern sein. Ich möchte mit meinen Jüngern zusammen sein. Lasst uns der Volksmenge, lasst uns diesen Dingen jetzt ent, uns entziehen und zusammen sein. Lasst uns einfach aufs gegenseitige Ufer fahren, vielleicht haben wir da ein bisschen Ruhe und können einfach Zeit zusammen haben, ich mit meinen Jüngern. Das ist, worum es Jesus erkennbar in der Heiligen Schrift immer wieder geht. Er möchte, dass wir bei ihm sind. Hier kommt frische Luft, das ist immer gut. Am liebsten würde ich ja draußen predigen, aber ihr seid ja drinnen, ne? Also Jesus geht es hier in erster Linie wirklich um diese Jüngerschaft, um diese Nachfolge, dass, dass du ein Mensch bist, der sagt, das Wichtigste und das, das Wesentliche in meinem Leben ist, dass ich mit Jesus bin und auf eine neue Art und Weise. Und übrigens wird daran auch Erfolg gemessen werden, weil es gibt nur einen Erfolg, den du im Leben haben kannst und das ist den Willen Gottes getan zu haben. Und da kannst du eine Riesenchurch gebaut haben oder eine ganz kleine Church oder irgendwas gemacht haben. Am Ende des Tages wird Gott nur fragen, hast du meinen Willen getan oder hast du ihn nicht getan? Und das ist Erfolg. Und alles Weitere ist nur irgendwie puffy, irgendwie Zeug. Ja, was toll aussieht, was gut ist. ist es gut, wenn, wenn Dienste gesegnet sind und wenn Gemeinden groß werden. Das wollen wir ja haben. Das ist doch keine Frage. Aber unser Fokus muss ganz neu sein, dass wir sagen, ich werde den Willen Gottes tun. Ich werde bei Jesus sein und darin werde treu sein. Wir werden uns gleich auch noch angucken, was, jetzt brauche ich bald eine Wäscheklammer hier. Ja. Was, Wo? oh ja, sonst fliegt mir alles weg. So, also Jesus geht es gar nicht so sehr drum, um deinen geistigen Erfolg, um deinen irgendwie, was du nachweisen kannst. Nicht für Pastoren, aber auch nicht für Einzelne. Ne? Sondern es geht ihm darum, dass du treu bist, dass du an seiner Seite bist, dass du sein Jünger bist. Und das ist das, was er am Ende der Tage auch ehren wird. Jesus geht nämlich auf eigene Agenda durch unsere Gegend, ja, und er baut sein Reich. Und wir sind bei ihm und wir sind einfach in seiner Nähe und wir erleben es mit. Wir sind ja gar nicht diejenigen, die es tun. So, und dann sagt er auch noch, der sitzt immer noch einen weiter oben drauf, in Matthäus 10, Wäscheklammer Klammer kurz ab, Vers 38, Wäscheklammer Klammer wieder dran. Man könnte jetzt, vom Kontext her müsste man eigentlich weiter oben anfangen, aber ich picke das jetzt einfach mal raus. Na fangen wir mal mit 37 an. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben finden, findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Was er hier sagt, das möchte ich nur ganz kurz rausnehmen, ist, wer mir nicht nachfolgt, wer nicht sein Kreuz aufnimmt, mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Was er eigentlich damit sagt ist, du verhältst dich mir nicht angemessen. Das ist was dort, was dort ich habe das extra nochmal geguckt, was steht da im Griechischen. Dieses Wort bedeutet eigentlich, das ist total unangemessen, Jesus begegnet zu sein und ihm nicht nachzufolgen. Weil er ist der König der Könige, er ist der Herr der Herren, er ist derjenige, der Herrlichkeit an seiner Hand hält. Und es ist unangemessen, an ihn zu glauben, aber ihm nicht nachzufolgen. Und Jesus hat kein Interesse daran, dass wir ganz viele Leute werden in erster Linie, sondern er hat Interesse daran, dass wir ganz viele Jünger werden. Das ist seine Agenda. Und das ist, was er ganz neu tut in unserer Generation. Uns nämlich herauszurufen aus den großen Congregations und zu seinen Jüngern zu machen, die täglich in allererster Linie in seiner Gemeinschaft leben. Ich habe letztens mit Leuten zusammengestanden oder zusammen gesessen und da haben wir so ein bisschen gesagt, ja, was für Erwartungen können wir an, an Jünger an, ansetzen, wenn wir eine bestimmte Ausbildung machen wollen bei uns in der Gemeinde? Und das ist es ist manchmal herzzerreißend, wenn du sagst, ja, aber das tun die Leute ja gar nicht. Und du sagst, ja, aber Jüngerschaft besteht doch darin, jeden Tag mit dem Herrn zu leben. Wir können doch wir können doch nicht immer so weitermachen, dass wir programmgesteuert irgendwo sind. Wir müssen doch anfangen, eine Jüngerschaftsbewegung, eine, eine Nachfolgebewegung zu initiieren, weil nur das auch die Kraft haben wird, diese, dieses Land zu verändern. Ansonsten werden wir Teil des Systems, andere zu beeindrucken. Ich werde mich nicht beeindrucken lassen, weil das Einzige, was mich beeindruckt, ist die Gegenwart Gottes. das beeindruckt mich tief. Und das Einzige, was ihn beeindruckt, ist, wenn ich ihm gehorche und ihm nachgehe. Und das ist der Fokus. Und da müssen wir auch hin. Und da sollen wir auch bleiben. Also wer Jesus nicht nachfolgt, das sagt er hier, verhält sich, mir nicht, sagt er, verhält sich mir nicht angemessen. Es ist nicht angemessen, an einem Gott zu glauben und ihm nicht täglich zu folgen. Es ist nicht angemessen, Gott zu kennen, aber sein Leben nicht zu verändern, sodass wir jeden Tag als erstes mit dem größten Fokus in unserem Leben ihm nachfolgen, ihm dienen und mit ihm sind. Das ist nicht angemessen. Und er fordert es auch ein, aber er ist so gnädig da drin, natürlich, wie wir es kennen. Matthäus 11, Vers 28. Kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Oh Gott, das wollen wir haben. ne? In der Corona-Zeit. Wir brauchen das ja auch. Das will ich ja gar nicht. Ich mache mich ja nicht über Dinge lustig. Ne? Manchmal bin ich ein bisschen flapsig, aber ich mache mich wirklich nicht über Dinge lustig. Jesus ruft uns zu sich, damit wir unsere Last loswerden, gar keine Frage. Aber er hat einen, einen Plan, einen, einen Weg, wie er das tut, uns die Mühe des Lebens zu nehmen. Und das ist eben nicht Aufruf, Hände drauf. Obwohl das zu gewissen Zeiten wirklich richtig gut ist und ich liebe es total. Kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch. Und lernt von mir so und ich dachte heute morgen noch mal kurz über joch nach und joch ich habe das manchmal so verstanden joch das ist eine last die so einem rind aufgelegt wird aber es ist nicht es gibt auch ein joch um zu tragen ne? so ein tragejoch ne? das kennst du vielleicht das ist aber eher auf menschen gelegt ne? die was tragen können aber ein joch hat zwei bestandteile das eine ist es dient der führung der leitung und das zweite, und das zweite ist dass das joch nicht auf einen rind alleine gelegt wird sondern auf zwei so, also das vielleicht ihr wusste das alle, ne? So. <lacht> ihr seid so überlegen. Ich wusste es nicht, ich habe es heute morgen erst nachgeguckt, weil mir der Gedanke kam, es mit irgendwie, mh, mh, da muss doch irgendwas noch anders sein und dann habe ich wirklich gesehen, ach ja, das bedeutet ja, mit Jesus zusammen in ein Joch hinein. Du bist Theologe, ich weiß. Du kennst alle griechischen Worte. aber was Jesus von uns möchte, ist, dass wir uns mit ihm zusammen in dieses Joch hineingeben. Und dass er dann, wie ich sagte, die Agenda vorgibt und dass er anfängt, sich zu bewegen. Und wir, wenn wir Widerstand leisten, merken wir, dass der Zug auf unseren Nacken kommt und dass wir dementsprechend einfach immer nachgehen. Und irgendwann merken wir, es ist ganz gut, wenn ich einfach immer antizipiere und immer verstehe, was er tun wird und dann tue ich das auch, dann lässt der Schmerz nach und ich kann auch richtig mithelfen. Es geht ja am Ende des Tages, dass die, der zweite Ochse soll ja nicht einfach nur mitgezogen werden. Ja, dann sagt der erste: "Alter, da habe ich einen Flug und einen Ochsen." Ne? sondern es geht ja darum, dass der zweite Ochse richtig mithilft. Ich sage das manchmal einem Arbeitskollegen, der seit 15 Jahren bei uns ist: "Du kannst schon richtig mithelfen." So, so und ich möchte doch jemand sein, der richtig mithelfen kann. Ja, gerne. Ja, ich meine so passt so ein bisschen. Ne? Ich, wir können wirklich nur so ein bisschen mithelfen glaube ich, aber ich glaube, die Hauptarbeit macht schon eher, ne? Aber er möchte einfach, dass du dass du mit ihm in der Jüngerschaft, in der Nachfolge unter dieses Joch kommst und er anfängt, dich ganz neu zu leiten und du nichts anderes tust, als einfach mitzugehen. Das ist dein Job, ist das so herrlich? Und dann ist diese ganze Mühe und dieses ganze Zeug, merkst du, pff, brauch ich brauche mir alles gar nicht mehr antun. Ich gehe einfach mit. So, das ist der eine Aspekt von Nachfolge, nämlich vom Herrn geführt zu werden täglich einfach zu sagen, Herr, dieser Tag ist dafür da, dass ich von dir geführt werde durch mein Leben. Ich werde nicht mehr meine Zeit verschwenden, ich werde nicht mehr einfach christlich leben, ich werde darauf achten, was der heilige Geist in mir sagt und das werde ich anfangen zu tun. Und ich werde anfangen, das auszusprechen, was der heilige Geist sagt. Und wenn mir er sagt, bring deine Beziehung zur Oma ins, in, in Takt wieder, dann gehst du zur Oma und entschuldigst dich. Und wenn du merkst, deine Frau war böse zu dir, dann gehst du hin und sagst, ja, du bist nicht nur ich. <lacht> Prediger sollen immer nur sagen, dass sie ihrer Frau wehgetan haben. Heute Morgen ist ein guter Zeitpunkt zu sagen, es ist auch andersrum. Aber, <lacht> so, ne? Aber jeder Jünger für sich ist aufgefordert, ja, zu sagen, hey, unsere Beziehung, da passt was nicht, wir müssen das ausräumen. Muss ich tun, wenn du mich beleidigt hast. Muss ich tun, wenn ich dich beleidigt habe. Musst du tun, wenn... Und so weiter. Aber wir wollen ja hier kein E-Seminar machen. Es <lacht> soll, soll kein E-Seminar sein. Ich glaube, ihr versteht. Ja? Das bedeutet, täglich unter dem Heiligen Geist zu leben, nicht mehr zu akzeptieren, dass dort irgendwelche Dissonanzen sind, irgendwelche Dinge, die nicht in Ordnung sind, irgendwelche Unreinheiten, irgendwelche Lügen, irgendwelche Dinge, irgendwelche Nachlässigkeiten oder irgendwelche welche Unentschlossenheiten im christlichen Wandel, diese Dinge abzulegen und sagen, Herr, ich nutze jetzt die Zeit nach der Corona-Krise. Ich merke in der Corona-Krise, dass meine Entschlossenheit so groß wird, das Leben hat scheinbar nicht mehr so viele tolle Facetten bereit für uns, folgen wir doch einfach dem Herrn. Amen. Geh ich doch einfach mit ihm. Vielleicht wird das ein gutes Leben. Ich glaube es schon. Ja? Versuche ich doch gar nicht mehr meine Vergnügen oder irgendwie meine Hobbys und ich möchte das alles wieder haben. Lass es doch fahren, lass es doch weggehen. Ja? So, lass fahren dahin, ja? sagt Luther. Ja? So, weg damit. So, ich folge dem Herrn, ich gehe ihm einfach hinterher. Also ich werde von ihm geleitet und das Zweite ist, nehmt auf, euch mein Joch und lernt von mir. Der zweite Aspekt der Nachfolge ist, dass du täglich sagst, Herr, ich möchte etwas Neues über dich lernen und über mich lernen. Wenn ich mich hinsetze, ich sage das meinen mein, äh, Jüngerschaftsschulen in, 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 in der Gemeinde immer, dann sage ich, ich setze mich mit meiner Bibel hin Ich sage, Herr, zeig mir etwas über mich und zeig mir etwas über dich. So fange ich an, Bibel zu lesen. Und soll ich euch was verraten? Der tut das echt. Und dann sitze ich da und denke, puh, ja manchmal lerne ich richtig gute Sachen über mich, nämlich, wer ich bin in Christus und manchmal lerne ich irgendwelche Sachen über mich, wo ich denke, oh, und dann lege ich es ab. Aber deswegen sagt er es. Nicht, dass ich da drin rumrühre, sondern dass ich einfach sage, ach so, okay, das gehört noch zum alten Menschen. Ich bin ja ein neuer Mensch, also schneide ich das ab und zack, und dann habe ich wieder Freude. Also das ist gar kein Druck. Ja? Also diese beiden äh, Dinge, geführt werden und lernen, das sind, glaube ich, Dinge, die Erweckung hervorbringen, wenn wir das in, als Nachfolger Jesu ganz neu leben. So, und dann sagt er, wir sind jetzt noch ein Kapitel weiter, mal gucken, ob das jetzt stimmt. Ich verrate noch nichts, ich gucke erstmal. Matthäus 13, Vers 44. Seid ihr noch da? Ja, ne? Ist alles noch okay mit euch? Gut. Das Reich der Himmel gleicht einen im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. So, das klingt ja fast schon wie eine kriminelle Handlung. Ne? Da findest du irgendwie auf einem Acker von einem fremden, findest du einen Schatz und sagst, <lacht> ich sag nichts. Holst einen Spaten, buddelst ein Loch, versenkst das Ding da drin, dann gehst du hin und sagst, hier, du hast da so einen Acker, Gebt dir 5 Euro, dann sagt der, nee, 5.000, gebe ich dir 5.000. So, muss nur eben erst mal hingehen und meinen mein Ochsen und mein Pferd verkaufen und dann komme ich wieder und kaufe den Acker ab. Aber ich habe darüber nachgedacht, sag mal, was ist das eigentlich für eine komische Geschichte, die Jesus hier erzählt. Da musst dir mal vorstellen, da ist irgendwo ein Acker. So, und jetzt, was macht denn dieser, der fängt ja nicht da an mit einer, mit einer Sonde rumzulaufen und irgendjemand das Acker zu durchsuchen, ob man Schatz findet, sondern der läuft wahrscheinlich irgendwie durch Zufall über diesen Acker und sagt, was ist das denn? da liegt hier Gold und Geschmeide und, und Perlen und alles? So, und dann freut er sich so sehr und sagt, was habe ich gefunden? Das kann, muss mir das nur noch aneignen und dann ist das meins. Aber was sagt das eigentlich aus über den Ackerbesitzer? Der kennt seinen Acker gar nicht. Der pflügt nicht. Der bestellt sein Land überhaupt nicht. Der hat einen Acker, der hat ein Leben und macht nichts damit. Und merkt überhaupt nicht, dass dort ein Schatz drin ist dass Gott etwas an Jüngerschaft, an Nachfolge in, ihn, in sein Leben hineingelegt hat und er pflegt es nicht, er etabliert es nicht. der stellt das gar nicht fest, dass er einen Schatz im Acker hat. Und der andere merkt plötzlich, Mensch, das ist doch der beste Acker, den es überhaupt gibt. Da ist ein Schatz drin, den muss ich unbedingt haben. Da verkauft er Opa und Opa und Haus und Hof, alles was er hat, heißt es hier. Und weil er das unbedingt haben will, weil er sagt, das ist der Inhalt meines Lebens. Das ist der Sinn meines Lebens, Jesus nachzufolgen, das, das Leben zu folgen. Ich werde meine Hobbys kündigen, wenn ich keine Zeit mehr finde, dann werde ich halt Dinge nicht mehr tun. Wenn das auf Kosten meiner Nachfolge ist, werde ich diese Dinge nicht mehr tun, nur wenn ich Zeit übrig habe. Das bedeutet das. Ist es ist jetzt, oh, jetzt kommt Verdammtes, ne? das darf man ja auch nicht machen. Aber aber das bedeutet schon, ein Jünger Jesu zu sein, zu sagen, erste Priorität, erste Priorität in meinem Leben ist, Jesus nachfolgen. Von ihm lernen, von ihm hören. Nicht ein Add-on, nicht ein, ein, ja, es gibt bei Software, gibt so Add-ons, ne? da kannst du noch so eine kleine Funktion dazu rüsten, ne? dann hast du ein Word und kannst aus dem noch telefonieren oder irgendwas. Aber dafür ist das nicht da, sondern es ist zum schreiben oder zum, zum Bücherschreiben oder so, kannst du mit telefonieren, sehr beeindruckend. Wir wollen nicht beeindruckend sein, sondern wir wollen einfache Jünger Jesus sein. Und das ist der Sinn unseres Lebens, seit Jesus uns gerufen hat, ihm nachzufolgen, ist der Sinn unseres Lebens, von ihm geführt zu werden und von ihm zu lernen. Und alle weiteren Sachen sind Prio 2. Das ist die Wahrheit. Und da sagt Jesus, und das wird dafür sorgen, dass du Ruhe findest. So, Also hier, es gibt scheinbar Leute, dem nicht auffällt, dass es einen Schatz zu entdecken gibt, dass da ein Schatz im Acker ist. Und es gibt Leute, die stellen das fest, dass da ein Acker ist und es ist ihnen alles wert. Sie verkaufen alles, was sie haben. Verkaufen bedeutet ja hier innerlich, dass du sagst, alles andere ich trenne mich davon, es ist mir nicht so wichtig, obwohl das alles gute Sachen sind. Der wird sich hinterher wahrscheinlich dann, wenn er den Schatz hat, von dem Schatz wird er sich wahrscheinlich wieder ein Haus gekauft haben und eine neue Oma und ein neues Pferd und <lacht> keine Ahnung was. Aber der kauft diesen Schatz nicht, um den Schatz anzugucken, sondern der kauft da ja alles neu. Ne? Wenn er vorher alles verkauft weil er irgendein Haus brauche auch und ein Moped, ne? um einmal im Jahr nach Jerusalem zu kommen zum großen Opferfest, musst du ja hinkommen. Ne? So, also der hat alles verkauft, um alles neu zu kaufen, um ein, ein völlig neues Leben anzufangen. Das ist, was er hier getan hat, ein völlig neues Leben angefangen. Die Dinge alle abgestoßen und alles neu erworben. Garantiert. Der hat nicht auf dem Acker gesessen und seinen Schatz nur angeguckt. Der hat von dem Ge Wert des Schatzes hat ein neues Leben angefangen. So, und jetzt müssen wir ganz kurz aus Matthäus-Evangelium raus. Ich sage mal wieder den Bibelfers nicht, ich lese ihn vor und vielleicht habe ich ja Glück. Und dann sage ich es hinterher. Niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigung des Lebens, damit er dem gefällt, der ihn angeworben hat. Möglicherweise ist das 2. Timotheus 2, Vers 4. Also, was hatte ich gesagt? Markus 10, Vers 17. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herbei, fiel vor ihm nieder auf die Knie und fragte, Guter Lehrer... Was soll ich tun, damit ich das ewiges Leben erbe? Also ich habe diesen Bibelvers schon ein paar Mal gelesen und denke jedes Mal, eine dövere Frage kannst du eigentlich gar nicht stellen. Was kann ich tun, um zu erben? Man muss auf den Tod warten. Du kannst gar nichts tun, um zu erben. Was willst du denn tun? Du kannst das Erbe nur antreten, wenn die andere Person stirbt. Solange kannst du gar nichts machen. Aber gut, er hat, ihn das, er hat das halt gefragt. Was kann ich tun? Also schon alleine, was kann ich tun, damit ich erbe? Das ist ja schon typisch... Also das ist ja schon fast, manchmal denke ich, Matthäus wollte da sich so ein bisschen über das Jüdische, den jüdischen Mindset lustig machen, dass er das irgendwie so reinschreibt. Was kann ich tun, um zu erben? Also ich finde es ganz witzig, aber ist egal. Was kann ich tun, damit ich erbe? Und Jesus spricht zu ihm, was nennst du mich gut? So, hier kommt ein Mensch und sagt, guter Lehrer, was kann ich tun? Und Jesus sagt auch in den Parallelischen, sagt er, es ist nur einer gut, nämlich Gott. Und was er hier sagt ist, was nennst du mich gut? Bin ich Gott oder nicht? Das ist die Frage, die Jesus ihm zurückstellt. Der sagt, guter Lehrer und er sagt, Moment, wir müssen erstmal klären. Ich bin nicht nur Lehrer, ich bin Gott. Niemand ist gut als Gott. Wenn du mich gut nennst, sagst du, dass ich Gott bin. Was ist deine Entscheidung? Bin ich ein Lehrer oder bin ich Gott? So, und das ist, was Christen sich täglich fragen müssen. Ist Gott einfach nur gut und irgendwie ein Lehrer oder ist er Gott? Und wenn er Gott ist dann ist es total unangemessen und ich meine mein das aber nicht schimpfend, sondern dann ist es auch die falsche Lebensentscheidung, nicht alles auf diese Karte zu setzen. Das ist der Punkt daran. Wenn er Gott ist, dann setzen wir alles auf eine Karte. Die Gebote weißt du, sagt Jesus dann, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehebrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst nichts vorenthalten, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er aber sagte zu ihm, Lehrer, dies habe ich alles befolgt von meiner Jugend an. Der ist toll, ne? Und weißt du, was hier in dieser Stelle, wie es hier weitergeht? Und das hat mich gestern, hat mich das wirklich beeindruckt. Tief, also wirklich auch tief beeindruckt. Lehrer, ich habe das alles befolgt von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an. Und dann heißt es, er gewann ihn lieb. Und das, ich habe das gestern, ich habe mal so im griechischen Lexikon geschlagen, und manchmal, manchmal wirst du durch das Wort Gottes getroffen, und manchmal wirst du durch, durch irgendwelche Ausdrücke im Bibellexikon total getroffen, ja? Und da steht, dass das griechische Wort bedeutet, sinnlich begehren. Aber sinnlich nicht im Sinne von erotisch oder irgendwie sowas, sondern da steht Agapao oder wie auch immer du es aussprechen würdest als Theologe. So, es heißt von seinem Inneren, Verlangen danach. Und da ist mir aufgefallen, dass Jesus hier vor einem Menschen steht. Und was denkt er? Was, was bedeutet, ich habe mich gefragt, was bedeutet das denn, dass er sieht, er verlangt nach ihm? Er gewinnt ihn liebt. Das ist etwas, fängt plötzlich in ihm an. Und ich glaube wirklich, dass Jesus vor diesem jungen Mann stand und sagt, ich hätte so gern, dass er bei mir ist. Dass er einfach bei mir ist. Und der junge Mann möchte aber nicht. Aber das ist, was dort passiert. Jesus schaut ihn an und sagt, oh, wenn der mein Jünger wäre, wenn er einfach mitkommen würde, wenn er von mir lernen würde, wenn er von mir geführt würde, was für ein Leben hätte dieser Mensch. Aber er will nicht. Und dann geht er. Das ist, was an dieser Stelle passiert. So ist Jesus unterwegs. Er sehnt sich nach dir. Ich kann dir das nicht beschreiben, weil ich es nicht empfinden kann, wie er sich danach sehnt, dass du einfach sein Jünger bist, dass du ihm einfach nachgehst, dass du einfach bei ihm bist, dass das für dich das Wertvollste im ganzen Leben ist. Er gewinnt ihn lieb und das, das Erschreckende fast ist ja, dass es die Bibel hier sagt, er gewinnt ihn lieb und dann sagt Jesus zu ihm, aber eins fehlt dir. Ja, und wenn wir so oft über Jüngerschaft und über diese Dinge reden, dann hast du heute Leute, die sagen, ja, ich möchte keiner von den Beeindruckenden sein. Und dann schauen wir auf irgendwelche anderen Christen, die sagen, siehst und das sind irgendwie Blender oder irgendwelche Sachen. Und Jesus sagt, ich habe ihn lieb gewonnen, obwohl ihm noch was fehlt. Obwohl ihm die Bereitschaft zur Jüngerschaft fehlt, habe ich ihn lieb und das ist, wo das Ganze dann zentri zentriert wird und wo wir in unserem Denken hinkommen müssen, dass wir nicht anfangen zu sagen, ich folge dem Herrn und andere folgen dem Herrn nicht und ich bewerte die und, und ich bin dann irgendwie so 1A-Christ. Und die, die nicht in Jüngerschaft leben, sind 1B-Christen, sondern Jesus sagt, und das ist das, was ein Jünger ausmacht, ich habe ihn einfach lieb. Obwohl ihm noch was fehlt. So, und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, ich habe jetzt was gehört über die Jüngerschaft, aber in meinem Leben ist es noch nicht da, dann ist das keine Verdammnis, dann ist das nichts, was dich irgendwie kritisiert, sondern ist das einfach nur der Ausdruck Jesu, dass er dich bei sich haben möchte. Und er sagt dir, auch wenn dir das noch fehlt, selbst wenn es dir komplett fehlt, die Bereitschaft, mein Jünger zu sein, ich möchte dich bei mir haben. Ich möchte dich führen und ich möchte dich lehren, weil ich möchte dir Ruhe geben und das ist, was wir ganz neu anfangen wollen, in einer ganz neuen Art und Weise zu leben, hier in Nordhessen. Weil ich bin heute, von, ich bin ja hier Richtung weißwurst heute Morgen gefahren, gedacht, ich, ich predige eigentlich immer in zwei, ne, eigentlich in dreien, aber ich bin einmal in Herrn Münden, da bin ich ein paar Mal im Jahr, manchmal bin ich hier in Frielendorf, vielleicht ist das das letzte Mal, mal gucken. Ne. Aber wenn ich nach Frielendorf komme, dann fahre ich von Kassel immer, Verrückterweise nach Nordhessen. Ich sehe immer die ganze Region. Ich habe hier nicht viel Einfluss bislang, außer im Geist, da mache ich schon was. Mich kennt man hier noch nicht, macht nichts. Aber ich sehe eine ganze Region. Ich sage, wir fangen in dieser Region ganz neu an und wir werden überholen. Und wir werden nicht die weiße, der weiße Spot auf der Landkarte, der geistlichen Landkarte Deutschlands bleiben. Wir sind es nämlich momentan. Aber wir werden es nicht bleiben, wenn wir Jüngerschaft wirklich leben, wenn wir wirklich Jesus nachfolgen, wenn wir das täglich tun, dann werden wir sehen, wie er umhergeht und die Kranken heilt und die Dämonen austreibt und die Besessenen befreit. Und wir werden diese Dinge sehen, weil unser Teil daran ist, einfach nur in Jüngerschaft, in Nachfolge mit ihm zu gehen, jeden Tag. Und dann wird der Geist Gottes anfangen, etwas zu heben, etwas Neues zu tun. Also lasst uns unseren, unseren Fokus wegziehen davon, wir brauchen doch die Volksmengen, und wir sind doch auch als, als Zentrum hier in Frielendorf, wird doch unser Wert daran gemessen, dass wir viele Leute haben, wo sind die Leute, sondern euer Wert wird daran gemessen, ob ihr Jesus nachfolgt, jeden Tag. Die Qualität ist das Entscheidende. Das ist, was der Herr heute sucht, ist die Qualität der Nachfolge und nicht die Quantität der Volksmenge. Die wird kommen, da bin ich mir ganz sicher. Aber am Ende der Zeit wird auch wichtig sein für den Herrn, ob aus der großen Volksmenge auch eine große Anzahl von Jüngern gekommen sind. Weil das ist, was er sucht. Das ist, warum er es möchte. Deswegen fängt er an, Menschen zu heilen, um sie zu ermutigen. Komm mehr, komm noch mehr, komm noch näher. Geh mit mir. Viele werden es nicht tun. Das ist bei Jesus so gewesen, das wird bei uns so sein. Aber wir wollen ganz neu, einfach in der Nachfolge leben. Und das auf eine neue Art und, und Weise. Und wir wollen uns nicht beeindrucken lassen. Ja, also die ganze Botschaft hieß, lass dich nicht beeindrucken, deine tägliche Nachfolge zählt. Das ist die Wahrheit. Und da möchten wir uns ganz gut zentrieren und sagen, ich lasse mich nicht mehr beeindrucken von irgendwelchen Leuten, die irgendwelche Erfolge nachweisen können, die irgendwelche großen Sachen tun oder die irgendwas. Es gibt so viele beeindruckende Sachen heute auf der Welt. Und ich finde es ja auch gut, wenn es richtig groß ist und wenn es stark ist. Ich liebe das. Aber ich lasse mich davon nicht beeindrucken. Ich lasse mich davon beeindrucken, dass Jesus für mich gestorben ist und ich versuche, ihn zu beeindrucken damit, dass ich ihm täglich nachfolge. Und dann ziehe ich einen Strich drunter und das ist es. Und das kannst du für dich entscheiden und du musst dich nicht klein fühlen oder schwach fühlen. Ihr müsst euch auch als Gemeinde nicht klein oder schwach fühlen, weil die Dinge vielleicht kaputt gegangen sind oder irgendwas, sondern du bleibst einfach treu in der Nachfolge und das ist alles, was der Herr von dir will. Und dann freust du dich und sagst, hey, ich bin ein erfolgreicher Christ, weil ich jeden Tag mit ihm lebe. Ich bin total erfolgreich, weil ich jeden Tag mein Kreuz auf mich nehme und ihm nachfolge. Das ist Erfolg. Und alles Weitere ist kein Erfolg, weil es wird nichts davon übrig bleiben. Amen.